0: Buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas ATP, el podcast oficial de Front. Mi nombre es Alan McCarthy, soy fundador y CEO de Front. Y hoy les traigo el episodio número 14, eh, que vamos a estar hablando sobre un tema muy especial, que sí o sí, para poder tener una buena salud financiera tenemos que entender cómo funcionan y cómo poder usarlas correctamente. Estamos hablando puntualmente de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito pueden ser una gran herramienta para nuestras finanzas personales, pero al mismo tiempo, si no sabemos utilizarlas correctamente, pueden representar un riesgo aún mayor. Y para hablar de este tema, eh, hoy trajimos una invitada de lujo, de lujo, lujo que es Mónica Fernández. Ella es periodista de La Nación y se especializa en todo lo que tenga que ver con finanzas personales. Así que la saludamos. Hola, Mónica. ¿Cómo andás? Y bienvenida a Finanzas ATP.
1: Hola, Alan. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Eh, es cierto, hace años que, que nos conocemos ya en, en este mercado financiero. Así que vamos a charlar sobre un tema súper importante.
0: Somos pocos y nos conocemos mucho, ese sería el dicho Exacto. Y un tema que, 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 que es súper súper importante para, para el pequeño Rista Así que si te parece, arrancamos con este nuevo episodio de Finanzas ATP eh, Sobre el correcto uso de las tarjetas de crédito Bueno Moni, eh, acá estamos con este nuevo episodio Tema tarjetas, ¿no? Es un, es un tema súper complicado y que acá también en Argentina eh, también nos destaca un poco porque somos una población con muchas tarjetas de crédito, ¿no? Eh, es más, yo había visto un dato que hay más tarjetas o que el promedio era más o menos dos tarjetas y un poquito más por habitante en Argentina, ¿no?
1: Sí, somos un país eh, en el que hay, es cierto, muchas tarjetas de crédito. Según los últimos datos del Banco Central, que siempre tienen un poco de retraso, ¿no? Pero hay alrededor de 10 millones de plásticos, que eso no quiere decir que haya 10 millones de titulares de tarjetas de crédito, ¿no? Muchos de estos son adicionales. Pero sí, hay mucho plástico y muchos, eh, muchas personas tienen más de una tarjeta de crédito, sea bancaria, sea eh, de algún comercio, de estos que entregan tarjetas de crédito o de alguna fintech eh, o, o, o billetera digital. Pero sí, eh, hay mucho, mucho plástico dando vuelta. La cosa es saber usarlo
0: bien y saber usarlo a nuestro favor. Y mucho marketing también dando vuelta, ¿no? Del tema de las cuotas, del tema de los descuentos por tener tarjetas de unos bancos o, o de otros, que también eso, de alguna forma atentan o influyen en la toma de decisiones que nosotros tenemos, ¿no? O sea, eh, veo y digo, ¡uh, tengo cuotas! Totalmente,
1: de alguna manera, sí, eh, de alguna manera, hay un bombardeo de marketing, de, de publicidad, que lo que hace es que uno no quiera perderse nada. Y entonces saco tal tarjeta porque tiene el descuento en el supermercado que yo voy, pero saco esta otra porque tiene promociones con viajes o porque tiene cuotas en la plataforma en la que hago habitualmente compras online y demás. Y entonces uno se empieza a llenar de plásticos, muchas veces son sin costo eh, esas emisiones de, de tarjetas, pero otras veces no, en eso hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces la emisión de la tarjeta es gratis el primer año, la letra chica. Pero cuando no leemos, al segundo año nos empiezan a cobrar eh, un costo de renovación por tener esa tarjeta de crédito. Y ahí es donde uno tiene que empezar a evaluar cuándo la tarjeta de crédito juega a mi favor y cuándo yo estoy sacando ventajas reales, ¿no? Poner en la balanza. Si lo que me estoy ahorrando en la plataforma en la que hago habitualmente las compras online y tiene convenio de 12 cuotas con X tarjeta, esa tarjeta me cobra de renovación anual a lo mejor no sé, 6.000 pesos, 7.000 pesos, eh, entonces ya no me conviene, porque lo que me ahorro lo termino pagando en una renovación anual de un plástico que podría concentrar todo en una sola tarjeta. Pero estos son un poco todos estos tips que seguramente ahora vamos a ir eh, hablando y desgranando para que las tarjetas sean, una, sean aliadas en la planificación financiera eh, personal y familiar y, y no sean un atentado contra la planificación financiera.
0: Clarísimo, clarísimo. Y si te parece, arranquemos por ahí, ¿no? ¿Qué beneficios tiene tener una tarjeta de crédito? no? O sea, ¿cómo, ¿cuáles son esas cosas que vos, eh, con tu experiencia y con el contacto también que tenés con la gente, qué beneficios ves a la hora de armar los presupuestos personales que nos puede traer tener una tarjeta de crédito?
1: A ver, eh, usar tarjeta de crédito, eh, si uno... La incorpora dentro de la planificación nos puede traer muchas ventajas. La primera, obviamente, es, y es por la que todo el mundo la usa en primera instancia, es esta facilidad de llevar poco efectivo, tanto por temas de seguridad como por temas de, de comodidad. Después es ir generando historial crediticio, algo de lo cual muchas veces no se habla y mucha gente no sabe ni siquiera qué es pero que es muy importante cuando después nosotros querramos dar un segundo paso con otro producto de crédito. ¿Por qué? Porque las tarjetas de crédito son el primer producto, el primer contacto con, con el crédito, valga la redundancia, que tenemos la mayoría de los individuos. Eh, antes de pedir un préstamo personal, antes de pensar en un préstamo hipotecario, la mayoría de los individuos tienen una tarjeta de crédito. Entonces, empezar a construir historial, un buen historial crediticio, obviamente, es una ventaja. Por otro lado, en un país con tanta inflación como en la Argentina, eh, hacer un uso eficiente y muy racional de la tarjeta de crédito nos puede llegar a dar una ventana de oportunidad para sacarle un poquito de rendimiento extra a los pesos que, que gastamos habitualmente durante el mes. Eh, ahora, si querés, lo vemos en forma más detallada, pero eh, es muy importante aprender a leer los resúmenes de cuenta y a sacar de ahí los datos que nos van a ser útiles para armar esta estrategia. Entonces, básicamente es eso, es poder generar un historial crediticio, es poder eh, planificar de tal manera que ganemos un poquito frente a la inflación, y también, obviamente, cuando tenemos acceso a cuotas, sea sin interés o con un interés menor a la inflación, poder adelantar consumos o llegar a tener o consumir algún bien o algún servicio que si tuviéramos que juntar el dinero para poder comprarlo nos demandaría a lo mejor muchos meses de ahorro. Eh, yo en esto siempre pongo el ejemplo de cuando en la casa se, se te rompe un electrodoméstico, no sé, se, se rompen lavarropas y vos necesitas ya un lavarropas nuevo, pero no contás con el dinero para poder ir. A, a la cadena de electrodomésticos y comprarlo. Entonces, en ese caso, las tarjetas de crédito son eh, una tabla de salvación. Pero insisto, siempre eh, teniéndolas dentro del presupuesto, eh, bien planificadas.
0: Perfecto. Por eh, el, el primer tema, el historial crediticio. Yo para entender un poco mejor, ¿no? Si yo quiero ir a sacar una hipoteca o un préstamo personal al banco, el banco lo que va a hacer es, primero se va a fijar si yo pagué la tarjeta de crédito correctamente, ¿no?
1: Exacto. Lo que va a hacer es mirar la radiografía de Alan. A ver, ¿cómo se comporta Alan eh, cuando pide dinero prestado? Eh, es lo que tradicionalmente conocemos como el veraz. ¿viste? Cuando la gente pregunta, ¿estás en el verás? ¿Qué hago si estoy en el verás? Bueno, es esto. Es el comportamiento crediticio. Y, y aunque parezca un dato menor, nos puede servir cuando después querramos acceder a algún otro producto eh, financiero sobre todo algún crédito más importante ¿no? un crédito prendario un crédito hipotecario eh, es empezar a construir esta carpeta de alguna manera
0: perfecto buenísimo y la parte de inversiones porque ahí dijiste que había una forma de ganar también a la, a la inflación ¿no? ¿cómo es que funciona claro, eso? cuando
1: cuando uno hace eh, una planificación y sabe, eh, en esto lo primero que hay que tener es un presupuesto bien armado, porque de ninguna manera podemos planificar a futuro y poder tratar de sacar una ventaja con un instrumento financiero si no tenemos claro cuáles son nuestros ingresos y nuestros egresos. Pero a partir de eso, eh, de tener claro ese número, lo que uno puede hacer es utilizar la tarjeta de crédito para todas las compras a lo largo del mes, incluso para poner en débito automático todo lo que es impuestos, servicios, los pagos que uno hace habitualmente. Y ese dinero que hubiera usado en pagarlo en efectivo, ir poniéndolo en un fondo de money market. Las tarjetas de crédito tienen dos fechas que son muy claves. La fecha en la que, o tres fechas, mejor dicho, la fecha en la que inicia el, cada periodo, la fecha la que cierra el periodo, es decir, el último día en el que te van a computar tus gastos. Por ejemplo, hoy, 25 de agosto, es el último día que a mí me computan las compras en mi tarjeta de crédito. Pero esta tarjeta va a vencer recién dentro de 10 días. En general hay entre 9 y 10 días entre que cierra y vence. Todo ese tiempo lo podemos utilizar a nuestro favor poniendo el dinero que teníamos destinado a esos gastos en un fondo sin riesgo de bajo baja volatilidad, como son los fondos comunes de inversión de Money Market. Eh, y ahí ganamos una pequeña tasa de interés sobre ese dinero.
0: Perfecto, perfecto. O sea que podemos obtener un rendimiento básicamente por estar ordenados, eh, la tarjeta de crédito nos puede llegar a generar un, un rendimiento por no pagar eh, los consumos hoy en día con débito, sino postergarlos en el tiempo. Clarísimo. Pero eso también Exacto. Pero, pero ahí es medio como que también... Es como que tenés que tener un doble ordenamiento, ¿no? Porque eh, estas ventajas están buenísimas, pero el problema a veces es que por ahí nos vamos, ¿no? Como que nos entusiasmamos con los gastos y por ahí no llevamos ese control, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que vos ves ahí que un, un, un mal uso, o cuál sería un mal uso, ¿no? De esta tarjeta, de la tarjeta de crédito.
1: Totalmente. Las tarjetas de crédito son de alguna manera un arma de doble filo, porque Perfecto. pueden tener muchas ventajas si la sabemos usar y muchas desventajas y nos pueden traer muchos problemas si no entendemos cómo funcionan y lo primero que tenemos que entender es que el límite de compra que tenemos en nuestra tarjeta de crédito no es una ampliación de nuestra capacidad de compra es decir si mi salario es de 100 y tengo en la tarjeta de crédito un límite de compra por 60 yo no puedo gastar por 160 perfecto es una forma diferente de usar el dinero, pero es lo que mi disponible es siempre el mismo, es mi ingreso mensual. Entonces, eso es lo primero que uno debe entender y es lo primero que se debe hacer foco antes de empezar a, hacer, a usar una tarjeta de crédito. Eh, ¿Cuál es realmente mi capacidad de gasto mensual? Eh, y no pensar que la tarjeta de crédito lo amplía, porque ahí es cuando viene el efecto bola de nieve de empezar a gastar más de lo que podemos pagar y quedarnos con esto del pago mínimo de la tarjeta o hacer pagos parciales que empiezan a generar eh, muchos intereses y muchos punitorios.
0: Perfecto, perfecto. Obviamente también hay, hay un tema ahí con el tema eh, principalmente el, de la tasa de interés, ¿no? Porque muchas veces uno ve TNA, costo financiero total, el tema del pago mínimo, ¿no? Eh, ¿Cómo ves vos el tema del pago mínimo? Eh, ¿Siempre recomendás...? O sea, ¿cuál es tu, tu recomendación? Porque hay mucha gente que me dice, no, yo estoy ahorrando ahora, voy a invertir en front, pero pagué el mínimo, en la, o sea, vengo pagando el mínimo en, en la tarjeta de crédito, ¿no? ¿Cuál es tu recomendación ahí? ¿Siempre cubrir el mínimo, cubrir el total, cubrir la mayor cantidad?
1: No, me, me parece, a ver, lo primero es entender que ese es un error de, de administración. Uno no puede invertir cuando tiene deudas. Es buenísimo Perfecto. empezar a invertir, pero no cuando tenés deudas. Y si vos pagás el mínimo de la tarjeta de crédito, estás incurriendo en una deuda. Porque lo que uno tiene que entender es que la tarjeta de crédito, como lo dice su palabra, es alguien que me está prestando dinero, está adelantando el dinero por el consumo que yo hice. No me genera ningún costo adicional, ni ningún, no voy a tener que pagar ningún interés adicional si yo el día que vence mi tarjeta de crédito, pago el 100% de lo que consumí. Ahí es un uso 100% eficiente. Cuando yo empiezo a postergar o a diferir pagos y me queda una deuda sobre ese saldo impago, vamos a tener que pagar una tasa de interés que se va a sumar a los nuevos consumos y por eso es que eh, que tampoco vamos a poder pagar y otra vez volvemos al pago mínimo, más los intereses y se empieza a hacer lo que llamamos la bola de nieve. En cuanto a tasas de interés que vos me preguntabas, uno no tiene que mirar la tasa de interés nominal anual, la TNA, que es lo que te suelen poner en letra un poquito más grande, sino el costo financiero total. ¿Por qué? Porque la tasa, esta tasa nominal anual, que incluso ahora está regulada por el Banco Central, eh, después tiene otra serie de cargos que se suman a esa tasa. Entonces la tasa que a lo mejor era del 63% termina siendo del 90%, aunque parezca mentira. Eso depende mucho también de cada entidad, de quién es la entidad de emisora de esa tarjeta de crédito, si es un banco, si es una, una fintech, si es un comercio... Eh, cambia ese costo. Entonces, uno lo que tiene que mirar
0: es el costo financiero total, CFT. Perfecto, clarísimo, clarísimo. Sí, ahí, eh, como que muchas veces nosotros tratamos de recomendar eso, nada, o sea, primero hay que pagar las deudas, de hecho, eh, uno de los próximos episodios va a ser cuáles son esas dos formas de poder liberarnos de las deudas que, que hoy existen, así que uh -huh. eso es, siempre viene claro, ¿no? No usen front ni cualquier plataforma de inversiones para poder pensar que van a poder cubrir, eh, o sea, ganar más de lo que les está cobrando la tarjeta de crédito por no pagar, ¿no? Así que siempre recomendamos... Totalmente, es muy
1: arriesgado, es una, es una apuesta de muchísimo riesgo tratar de sacar mayor rentabilidad que la que me cobra la tarjeta de crédito, es mucho riesgo y eso también conlleva mucho estrés después. Entonces, hay que tener mucho cuidado. yo en Lo único que en esto haría una salvedad, eh, y que no tiene que ver 100% con las tarjetas de crédito, sino que es en, en qué casos uno sí puede invertir si tiene deudas, que es cuando tiene otros tipos de deudas que no son las de tarjeta de crédito. Por ejemplo, si estás pagando tu casa, entonces tenés un crédito hipotecario, y de todas maneras, si tenés un excedente, podés pagar el crédito hipotecario y podés invertir. Pero son tipos de créditos muy distintos. Eh, uno es un crédito, de alguna manera podríamos decir, bueno... Y otro es un tipo de crédito no tan bueno o no bueno. El crédito bueno es el que nos permite crecer.
0: Perfecto, clarísimo. el caso clarísimo. de una casa,
1: el caso de un auto o quien haya comprado, no sé, un auto para hacerlo trabajar como taxi o como remis. Entonces, es su herramienta de trabajo y, y lo está pagando en cuotas. Entonces, ahí es diferente. Pero no los consumos corrientes. Cuando empezamos a posponer el pago de los consumos corrientes, del consumo que hacemos todos los meses, eh, ahí hay un problema y ahí lo que hay que revisar es por qué estamos gastando tanto, por qué no llegamos a pagar a fin de mes el total de nuestros consumos. Ver, y ahí otra vez, eh, lo que hablábamos al principio, el presupuesto es una herramienta clave para ver por dónde se está filtrando, ¿no? por dónde están las goteras. Eh, ¿Dónde se está yendo el dinero? Eh, porque uno tiene muy en claro el dinero grande, lo que se van a alquilar, lo que se van a expensas, en el colegio de los chicos, pero después hay todo un goteo, una filtración, que si la sumamos, quizás hace más que un solo consumo grande. Y bueno, hay que, hay que empezar a ver si se re, reduce el consumo o si se aumenta el ingreso. No hay muchas más vueltas que darle a ese asunto. Eh, lo que no podemos es financiarnos eternamente con una tarjeta de crédito.
0: Clarísimo. Ahí son los que se denominan a veces los gastos hormiga, ¿no? Esos que de a poquito fueron comiendo, eran chiquititos, y por ahí se convierten en un, en un súper gasto, eh, que por ahí es, muchas veces es el inconsciente, ¿no? Che, bueno, voy, siempre me tomo ese café a la mañana de tal lugar, bueno, por ahí, ir, por ahí no todos los días, sino, y, y uno cuando lo ve, o también le pasa a mucha gente... Obviamente a los que fuman por ahí, cuando ven la torta total de lo que gastan, pero como son, no sé, 200, 300 pesos por día, por ahí es como que pasa desapercibido, pero después se convierte en este, como vos decías, no por ahí
1: hasta Totalmente. supera
0: a uno de los gastos más grandes que tenemos.
1: Hace poco había un informe que me había llegado, ahora no me acuerdo para darle el crédito quién lo había hecho, pero una persona que fuma un atado de cigarrillos por día, yo no fumo así que no sé muy bien el valor, pero sumaba 9 mil pesos por mes. Eh, que sí. Yo incluso había hecho en, en mi cuenta en Instagram una, como un, un posteo en el que decía con esos 9 mil pesos si dejas de fumar, podés comprar, no sé, 12 ADA de ARS de Coca-Cola o 13 ADA de ARS de Coca-Cola. Y, y ahí sí, convertir un gasto en una inversión.
0: Mirá, mil pesos es lo que yo gasto en nafta eh, por mes, más o menos, que son más o menos son dos tanques de nafta, que para mí es un gasto dentro de mi presupuesto, es nafta, está ahí. Eh, uh -huh. Así que sí, yo puedo poner vos me decís mil pesos, yo me acordé del número en mi presupuesto personal, eh, Claro. Justo, justo es ese número ahí. Parecido. Claro, Perfecto. Pero
1: bueno, en un atado de cigarrillos, yo sé que es un ejemplo que hay mucha gente que le cuesta mucho dejar el cigarrillo, pero bueno, obvio. algo lo cual uno pueda recortar. Digo, Y esos son los gastos hormigas. Nos estamos yendo de lo que es tarjetas de crédito en, en particular, pero me parece que hace a la cuestión, ¿no? Que hace al, al manejo de las finanzas personales.
0: 100%. No, y porque muchas veces también eso se paga con tarjetas, ¿no? Y ahí yo, yo te quería hacer una pregunta, ¿no? Eh, porque también es medio tedioso estar revisando siempre el, el resumen de la tarjeta. Y ahí yo quería decir, el, el consejo mío es siempre tratar de hacerlo, no sé, cada cuatro o cinco días de revisar su resumen de las tarjetas. ¿Qué pasa? A mí antes, yo usaba muy poco la tarjeta, hace unos años, ahora la uso mucho más. Pero muchas veces por ahí uno se olvida, ¿no? Dice, uh, me entró este concepto de pago, porque muchas veces muchos comercios por ahí tienen Mercado Pago, ¿no? Entonces te entra como el concepto, no sé, 1.200 pesos de Mercado Pago. Y uno dice, pero para, yo no compré nada en Mercado Pago. Pero por ahí fue el comercio, donde uno fue y pagó con Mercado Pago. Entonces, sí. por ahí a veces se hace un embrollo. Está bueno hacer cierto seguimiento, entran a su home banking, se fijan a ver cuáles son los gastos que, que están realizando, porque también pasa eso de, por ahí casos de fraude... Casos de que uno cuando va y pasa la tarjeta, que le clonen la tarjeta y demás, eh, y está bueno siempre tener un control. No sé si vos haces ese control. Eh,
1: 100%, días 100% lo hago. Personalmente lo hago a fin de mes, es decir, cuando llegan los resúmenes, cuando en el momento que miro eh, cuál es mi saldo a pagar, que entro, entro al resumen de cuenta, es decir, no me quedo solo con el número, sino que entro al resumen de cuenta. Eh, y lo miro, porque además ahí uno descubre muchas cosas también descubre sí. aumentos que hubo a lo mejor en suscripciones que tenés sí. olvidadas eh, yo te digo que este mes en particular descubrí algunas que digo tengo una suscripción a una revista que la tengo se va acumulando porque nunca la leo y digo, ¿para qué? No es mucho, pero suman. Creo que son, no sé, como 2.000, 3.000 pesos por mes. Eh, entre eso, más otra suscripción que viene junto con eso de un diario. Hay que revisar esas cosas. Muchas veces cuando tenemos los, eh, los servicios en débito automático, ni siquiera nos llega la factura a nuestra casa. Porque viste que ya no la envían más. La de luz, la de gas, la de los teléfonos celulares. Eh, y uno ahí puede empezar a ver... ¿Cuánto está consumiendo realmente? ¿Cuánto aumentó? Mi consejo siempre es tratar de renegociar en las empresas que se pueden esos, esas tarifas. En algunas no se puede, por ejemplo, en la luz no puedes renegociar tu tarifa, pero sí en las empresas de telefonía celular, la de televisión por cable, ese tipo de cosas, uno... Al verlas todas enumeradas en el resumen de tarjeta de crédito, se da cuenta de cuánto pesan en el presupuesto y, y muchas veces uno puede hacer un llamadito y decir, bueno, me está costando mucho pagar esto, tengo una oferta mejor, bueno, las cosas típicas que, que hacemos para que nos hagan una mejor oferta. También en el tema de los seguros, los seguros de los autos, los seguros de las casas, siempre eh, se pueden renegociar, se puede charlar una una reducción en el, en el precio o una
0: bonificación? A mí con el seguro del auto me pasó hace tres meses, más o menos, que nosotros hicimos ahí una alianza con, con un, dos, tres seguros, eh, y yo estaba pagando mi seguro, y también fue eso, no de repente decir, uy, ¿cómo puede ser que esté pagando tanto de seguro? no Se disparó de un día al otro, eh, y eso está bueno, porque siempre que uno llama a la compañía de seguros o, o a cualquier suscripción, también está bueno decir, no, mira me están cobrando esto y quiero buscar algo más económico así que eh, siempre está bueno saberlo, y también porque uno va poniendo el número de la tarjeta de crédito por ahí en muchos lugares, y, y ese también es un riesgo, ¿no? como tenemos el riesgo de por ahí irnos con los excesos en, los, eh, en las compras, también está el riesgo de que nos cobren por cosas eh, que en realidad no consumimos, así que eso también está bueno. Lo que estamos que usando, sí. Sí, y el tema que
1: vos decías al principio, siempre hay que tener mucho cuidado con las tarjetas de crédito, obviamente dónde ponemos nuestra tarjeta de crédito, pero no estamos exentos de algún fraude. Y en ese caso, la verdad, tantos los emisores de tarjetas de crédito como los bancos, eh, actúan muy bien, actúan rápido, pero sí. hay que iniciar el proceso y hay que iniciar el reclamo, porque si vos no reclamas, eh, no se van a enterar que vos no habías hecho esa compra. Entonces, por eso es muy importante hacer el seguimiento y, y mirar claro. todos los meses qué nos están cobrando dentro de nuestro resumen de cuenta.
0: Bueno, buenísimo, Moni. Muchísimas gracias eh, por, por estos tips, estos consejos. Eh, la verdad, como dijimos al principio del capítulo, es sumamente importante poder aprender a manejar las tarjetas. ¿Por qué? Porque interfieren directamente con lo que es nuestro presupuesto y nuestra planificación financiera. Así que súper recomendable eh, poder tener un, un buen control y también, como decía Moni, sacarle provecho, ¿no? porque un correcto uso de la tarjeta, además de que nos elimina el efectivo y demás, nos permite también tener algún tipo de ventaja jugando con los tiempos y que ese presupuesto personal que aprendimos a hacer ya en, en otros episodios poder ponerlo en práctica y generar un beneficio por, por, por esa práctica básicamente podemos, nos estamos autopagando por ser prolijos así que eso es fundamental a la hora de, de poder empezar a, a invertir a ahorrar, invertir y demás así que bueno Moni si te parece muchísimas gracias por, por tu tiempo eh, pero con esto ya concluimos este nuevo episodio de Finanzas ATP. No sé si te queda algo, ¿hay algún tip que le quieras dar a los miembros de nuestra comunidad?
1: No, primero agradecerte por la invitación, me encanta poder participar de, de estas charlas, y, y esto que, que vos resumías muy bien, poder usar las tarjetas a nuestro favor, que sean nuestras aliadas financieras eh, para, para el día a día. ¿no? Un último tip o un extra tip, como le digo Dale. yo, eh, que estemos muy seguros cuando vamos a hacer una compra que no sea una compra emocional, que realmente sea una compra que necesitamos y que si hay un descuento, ese descuento nos vaya a reportar un beneficio sea un descuento real, porque lo que sucede muchas veces es que compramos por el impulso, o por la emoción que hay 20% de descuento, que hay seis cuotas sin interés y terminamos comprando algo que no estaba dentro de nuestros planes o dentro de nuestro presupuesto y que vamos a terminar pagándolo igual porque serán seis cuotas, pero hay que pagarlo y eso nos va a restar capacidad de ahorro o capacidad de inversión en otro lado. Así que solo eso y, y nuevamente muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a vos por, por venir, por tomarte el tiempo de, no, de, de ayudar también a la gente de, de, de Front. Moni, la pueden seguir eh, en su Instagram, donde tiene un montón de contenido y yo de lo, de lo que vi, creo que es de, de lo más valioso que hay en redes, así que la pueden seguir. Eh, tu, tu dinero XL eh, es en Instagram, eh, ahí hay de todo, todo lo que sea finanzas personales. Eh, lo pueden encontrar ahí y obviamente sigue escribiendo ahí para la Nación todas las cuestiones de finanzas personales eh, ella es la la experta por eso era para mí es un lujo haberte tenido ahí estamos acá.
1: seguimos haciendo educación financiera por todos los canales posibles me parece que esa es la herramienta fundamental así que muchas gracias nuevamente
0: y gracias a todos los que están del otro lado por escucharnos y así concluimos este nuevo episodio de, de Finanzas ATP Cualquier duda nos pueden escribir a info.front.com.ar o por las redes, Twitter, Instagram, eh, TikTok, lo que quieran. Y, como siempre, gracias por estar del otro lado y por ayudarnos en lo que siempre decimos en este sueño de querer crear la comunidad de ahorristas más grande de Argentina. Así que nos vemos en el próximo episodio. Saludos a todos. chao chau. chau.